0: Primera semana hablamos acerca de la batalla de nuestros pensamientos La semana pasada hablamos acerca de la batalla de nuestros ojos Y en esta mañana vamos a tocar otra batalla Pero antes de entrar al sermón, al mensaje de hoy Quiero compartirles, Pepito le dice a su padre Papá, papá, no quiero ir al colegio ¿Por qué Pepito? Primero tengo sueño, segundo me aburro Tercero, se ríen de mí Pues tienes que ir, dijo el papá Primero, es tu obligación Segundo, tienes 37 años de edad Tercero, eres el director del colegio Aleluya Sabes que muchas veces en nuestra vida Nuestras palabras Hablan volúmenes acerca de lo que nosotros estamos sintiendo en ese momento, sí o no lo que nosotros decimos tiene un impacto grande en nuestras vidas no solo lo que pensamos, no solo lo que vemos estamos registrando, sino también lo que nosotros estamos diciendo lo que nosotros estamos hablando tiene un impacto grande en la vida emocional, espiritual a nuestras vidas En esta mañana nosotros estamos hablando acerca de la batalla de nuestra lengua Y voy a empezar con ya el reto, el desafío ¿okay? Porque si estamos hablando acerca de la batalla de nuestra lengua La batalla de lo que decimos, la batalla de lo que hablamos La batalla de lo que sale por esta boca tenemos una opción Y tenemos que determinar en nuestro corazón Tenemos que determinar en nuestros pensamientos Si lo que nosotros decimos va a ser destructiva O constructiva Porque las palabras que nosotros decimos Puede traer destrucción Puede traer muerte Puede traer maldición Y esas son palabras destructivas pero también dentro del poder de nuestra lengua tenemos el poder de construir, dar palabras de construcción, palabras constructivas, palabras que edifican, palabras que animan, palabras que dan esperanza. Ahora no estoy simplemente diciendo que este mensaje es el poder de la sugestión, ¿verdad? De, de que tú puedes pensar algo y se, si tienes un brazo fracturado, no, diciendo, no, no, no está fracturado mi brazo, no está fracturado. No va a cambiar el asunto No estoy diciendo eso Pero estoy diciendo de que nuestras palabras Si nosotros lo decimos Frecuentemente Vamos a creer lo que sale de esta boca Si yo Empiezo a decir Y confesar las promesas del Señor Voy a creer Las promesas del Señor Palabras constructivas O destructivas Destructivas en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 26, dice esto. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Y su religión no sirve para nada. Cuando Dios me dio estas... Estos sermones acerca de la batalla de nuestros pensamientos, de nuestros ojos y de nuestra boca Dios me reveló de que hay una conexión entre las tres Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros vemos y lo que nosotros decimos, hay una conexión Y Santiago aquí, en el libro de Santiago dice Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La palabra religión, aquí, o religioso, en el griego quiere decir trescos. Diga eso, trescos. Y se refiere al temor y la alabanza al Señor. El servicio visible. Lo que hacemos, lo que la gente ve, nuestras acciones para el Señor. Si uno cree que es cristiano, pero la lengua muestra lo contrario de lo que él está haciendo. Entonces tu alabanza al Señor no es recibida. ¿Me están escuchando? El temor y la reverencia que tienes para el Señor no está ahí Porque si uno tiene reverencia Para el Señor Si uno tiene quiere vivir una vida Un estilo de vida de alabanza para Dios No simplemente va a actuar Sino también va a hablar Lo mismo ¿Me están escuchando? Entonces hay una conexión Lo que nosotros pensamos Lo que nosotros vemos Procesamos Registramos en la mente y lo que está en la mente muchas veces sale por la boca Y hay una conexión de las tres Salmos 34, versículos 1 al 14 revela esto Hablando acerca de religioso Mire dice esto, Salmos 34, versículo 11 hasta el 14 dice esto Vengan hijos míos y escúchenme que voy a enseñarles el temor al Señor esta es la enseñanza el que quiera amar la vida y gozar de días felices que refrene su, refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños que se aparte del mal y haga el bien que busque la paz y la siga hay una conexión de lo que uno habla y lo que uno hace no simplemente dice que debes de refrenar de lo que estás diciendo, refrenar la lengua de hablar el mal para hablar el bien. También te dice que debes de apartar del mal y hacer el bien. Hay una conexión de lo que nosotros hablamos y hacemos. Porque si lo decimos frecuentemente, si lo decimos con mucha frecuencia, vamos a hacer lo que nosotros estamos diciendo. Hay personas que dicen que muchas veces nosotros estamos Actualizando las profecías que nosotros estamos diciendo ¿Me están escuchando? Hay una conexión, Salmo 39, Salmos 39, versículo 1 dice esto Yo me había propuesto cuidar mi conducta y no pecar con mis palabras cuidar la conducta y no pecar con mis palabras y hasta taparme la boca en presencia de gente malvada y eso es lo difícil, controlar nuestra lengua sí o no piensa las veces que usted está conduciendo por la carretera y alguien que está enfrente de ti Conduciendo 20 millas por hora Y dice que uno puede acelerar 50 millas por hora Y tú estás detrás de esa persona Conduciendo 20 millas por hora Gloria a Dios por los pitos ¿eh? Pi, pi, pi Pero hay otra gente que no puede frenar su lengua y Empieza a decir otras cosas Sí o no Es difícil controlar esta lengua Difícil controlar lo que nosotros decimos ¿Verdad? Pero el control no se encuentra solo en la lengua, el control se encuentra en el corazón. Difícil de controlar la lengua, pero si tú quieres dominar la lengua, tienes que dominar lo que está en tu corazón. Tienes que dominar lo que está en tus pensamientos. Tienes que dominar el corazón. Dice, yo me había propuesto cuidar mi conducta y pe no pecar con mis palabras. La relación, la conducta y las palabras no se pueden separar. Mire lo que dice aquí, Salmos 141, versículo 1 al 3. Dios mío, te estoy llamando, préstame atención y ven pronto en mi ayuda. Recibe mi oración como una ofrenda de incienso. A ti elevo mis manos como una ofrenda en la tarde. Dios mío, no me dejes decir ni una sola tontería. No me dejes tener malos pensamientos ni cometer maldad alguna. No me dejes tomar parte en fiestas de gente malvada. ¿Qué está diciendo el salmista aquí? Señor, ayúdame a controlar lo que digo, lo que pienso y lo que hago. Tres batallas, que pienso, lo que digo y lo que hago Es una batalla que nosotros podemos superar Es una batalla que nosotros podemos conquistar Porque la pregunta es, conquistar o ser conquistado Hay personas que forman esta idea de que no pueden superar nada Y son pesimistas porque han creído lo que ellos han dicho Hay un dicho que mi mamá siempre decía cuando yo estaba pasando por un tiempo de, de prueba en mi vida como joven, él me decía, dime con quién te juntas y yo te diré quién eres. Y eso es cierto. ¿Sabes qué? Voy a tomar eso al extremo. Deme escuchar lo que dices y yo te diré quién eres. Porque mi hablar... Revela quién soy. Mi hablar revela quién soy. Tu hablar revela quién eres. Me encanta rodearme con personas positivas. Personas que me van a decir la verdad. No me van a engañar, pero personas que me van a decir la verdad. pero personas que aunque me digan la verdad que me lo van a decir en amor y cuando estoy pasando por tiempos de aflicción, tiempos de prueba, cuando hay tribulación yo quiero un amigo que me va a decir siga adelante me encanta rodearme con personas que me van a impulsar a, a, a irse adelante y no para atrás que me van a ayudar a vivir una vida de excelencia Porque estoy buscando personas que saben cómo hablar y vivir su vida, conducir su vida según la palabra de Dios. Mi hablar revela quién soy. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice esto: Las palabras que salen de tu boca muestran lo que está en tu corazón. Las palabras que salen de tu boca Muestran lo que está en tu corazón Mira lo que dice Santiago Capítulo 3, versículo 5 Acerca de la lengua Es una de las partes más pequeñas De nuestro cuerpo Pero es capaz de hacer grandes cosas La lengua es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo Pero es capaz de hacer grandes cosas Tú puedes hacer grandes cosas Si cambias tu manera de hablar Esos sueños que tienes pueden ser real Si cambias tu manera de hablar Si puedes dominar la lengua puedes hacer mucho Y no solamente estoy hablando de que cambiar tu manera de hablar Sino también a veces si no tienes nada bueno que decir ja, ja, Muérdese la lengua por favor Y no diga nada Porque si no dices nada aunque, aunque yo lo puedo ver en tu cara Pero refrenes, estás refrenando lo que estás diciendo Estás demostrando sabiduría y dominio propio. A veces el Señor quiere que nosotros hagamos algo y no lo hacemos, eso es pecado. A veces debemos de hacer algo y no lo hacemos, eso es pecado. A veces debes decir algo que Dios quiere que tú digas y no lo dices, eso es pecado. Y a veces el Señor te dice cállese la boca y abres la boca y entras en pecado. La parte más pequeña del cuerpo pero es capaz de hacer grandes cosas la Biblia muestra de que hay 10 clases de lenguas bíblicamente hay 10 clases de lenguas y están enumerados aquí hay una lengua ligera según Salmo 141. hay una lengua necia según Proverbios 18, 7 Hay una lengua burlona Isaías 28, 22 Hay una lengua maldiciente 1 Corintios 5, 11 Hay una lengua murmuradora Santiago 4, 11 Hay una lengua chismosa Levíticos Capítulo 19, versículo 16 Hay una lengua jactanciosa Salmos 10, 3 hay una lengua mentirosa, Salmos 101, 7. Hay una lengua acusadora, Mateo 7, 4 y 5. Si usted hace un estudio de todos los diferentes tipos de lenguas que existen en la Biblia, solo hay 10, nueve lenguas, si podemos decir, maldicientes, nueve lenguas que están fuera de control, pero tú y yo podemos cambiar nuestra manera de hablar tal vez tú estás viendo esta lista y tal vez el Espíritu Santo te está diciendo tienes problemas con esta lengua tal vez es una lengua maldiciente tú puedes cambiar eso tal vez es una lengua mentirosa tú puedes cambiar eso tal vez es una lengua necia, tú puedes cambiar eso recuerda lo que está en tu corazón sale por la boca La manera de controlar tu lengua Es controlar la información que está en tu corazón Controlar lo que está dentro de tu corazón Puede cambiar tu manera de hablar Usted está diciendo, pastor, solo veo nueve ¿Dónde está la, el número diez? Bueno, el número diez es la lengua de Dios Usted y yo debemos de tener la lengua de Dios. ¿Cuál es la lengua de Dios? ¿Qué es lo que proviene de la boca de Dios? Jeremías 29, 29.11 dice esto. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si nosotros debemos... Si nosotros debemos de cambiar nuestra manera de hablar, yo espero que usted diga al Señor esta mañana Padre Santo yo quiero tu lengua, yo quiero hablar lo que tú hablas, yo quiero decir lo que tú dices Y qué es lo que el Señor está diciendo a nosotros, Él tiene planes de ayudarnos no planes para destruirnos. Él tiene planes de edificarnos. Él tiene planes de levantarnos. Él tiene planes de animarnos. Él tiene planes para el bien de nosotros. Dios te quiere dar un futuro. Dios te quiere dar esperanza. Yo quiero rodearme con personas que me van a dar un futuro y una esperanza. Personas que me van a dar esperanza No personas que me van a afligir mi alma Yo tengo que cambiar mi manera de hablar Tú tienes que cambiar tu manera de hablar Que la palabra de Dios dice de que hasta aún cuando las, nuestros enemigos vienen Y empiezan a hablar mal de nosotros en vez de, en vez de hablar mal de ellos, debo yo bendecirlos ¿Cómo es eso? Ellos me están diciendo un montón de cosas en mi cara Y yo voy a estar así con una sonrisa Frenar la lengua Quiero decirte algo Una vez que estuve trabajando ahí En la escuela de Indianapolis Tuve un padre que llegó todo enojado conmigo Y me empezó a decir un montón de cosas Mi cara me puso, se puso bien roja, colorado Yo tratando de Sonreír Mi patrona salió de su oficina Para entrar donde estaba yo para, ¿qué, ¿Qué está pasando? Y él enojado y, y me dijo ¿No vas a decir algo? ¿Qué tienes para decir? Lo que le dije es eh, Señor lo siento mucho Te amo en el Señor Yo estoy agradecido que tú y tu familia Son parte de la escuela de IPS <risa> ¿sabes qué? no sabía qué decir y él no sabía cómo responder a eso escúcheme alguien te está maldiciendo bendícelos no hay nada más rápido que va a cortar ese argumento que ellos escuchar de ti una bendición rápido se terminó el argumento se calmaron Perdóname Señor, Maestro, por faltarte el respeto Se tomaron su asiento y hablamos La lengua de Dios miren lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 17 Él hablando, el, el apóstol Pablo aquí Hablando acerca de Abraham La palabra de Dios dice Te he puesto por padre de muchas naciones Y lo es delante de Dios Hay quien creyó El cual da vida a los muertos Y llama las cosas que no son Como si fueran ¿Cuál es la lengua de Dios? La lengua de Dios de nuevo es Para bendecirte y no para dañarte La promesa de Dios vino a Abraham Y la promesa de Dios era esto Tú vas a ser padre de muchas naciones Él tenía 90 años de edad cuando recibió esa promesa Y no tenía hijos Su esposa era estéril Y no había esperanza Pero Dios opera dando palabras de esperanza y él dijo: No te preocupes, tú vas a ser padre de muchas naciones, porque dentro del corazón de él, él quería ser padre, él quería ser padre, y Dios le dijo: No solamente vas a ser padre, sino también vas a ser padre de muchos, y te van a reconocer como el padre, el rey principal. Dios es un Dios que habla las cosas que no son como si fuesen Dios estaba diciendo tú vas a ser un padre Tú vas a ser un padre No fue padre hasta poco más de 20 años después Dios era cruel por decirle que él iba a ser padre Pero él tenía que esperar 20 años Dios es un Dios cruel, no Dios es un Dios que no solamente Trabaja y vive por el día de hoy Él ve tu futuro Y Él sabe el futuro que Él tiene para ti Y porque Él sabe el futuro Él quiere compartir el futuro en el día de hoy Y Él te dice a ti Palabras de esperanza Él le dijo a Abraham Tú vas a ser padre Nosotros debemos de tener la lengua de Dios ¿Cuáles son los sueños que usted tiene? ¿Cuáles son los sueños que usted tiene para el futuro? ¿Cuáles son los sueños que tú tienes para tus hijos? Esos sueños los puedes activar Si usted empieza a hablar Lo que usted está soñando Hay que hablar Porque cuando uno está hablando Uno está profetizando y lo que uno está profetizando, si está de acuerdo con la palabra del Señor, se va a llegar a ser realidad. ¿Me están escuchando esta mañana? Salmos 34.1 dice esto. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Bendeciré al Señor en todo tiempo. En tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos de aflicción, en tiempos de gozo, en tiempos de bendición, en tiempos de maldición, en tiempos cuando estoy caminando sobre las montañas o si estoy caminando por el valle, en todo tiempo voy a bendecir al Señor. Porque Él tiene control de mi vida. Él tiene control de mi futuro. Él sabe que yo soy más que vencedor. Él sabe que yo lo puedo hacer en Cristo. Él sabe que yo puedo superar. Yo puedo tener una mejor vida. Porque Él lo ha proclamado. Él lo ha profetizado. Él, él me ha dicho que yo soy libre. Él me ha dicho que yo soy un hijo de Dios. Él me ha dicho que yo soy un heredor. Yo soy coheredor con Cristo. Él me ha dicho... Es fácil bendecir al Señor cuando uno sabe que Él está en control. El momento que tú pierdas la vista y tú piensas que todo está en caos, que tú pienses que no hay posibilidad, no hay salida, tú estás quitando tus ojos de la mirada de Dios y poniendo tus ojos en tus problemas. Y hay un problema con eso, porque cuando tú quitas tu vista de Dios y pongas tu vista sobre los problemas... Tú vas a creer que los problemas son más grandes que Dios. Tú vas a creer que tu aflicción no hay salida y no hay respuesta. Y es difícil bendecir al Señor cuando no estás mirando al Señor. ¿Cuál es la lengua de Dios? La lengua de Dios dice que tú eres un hijo del gran Rey. La palabra de Dios dice que tú eres él es la vi, tú eres el pámpano Y toda la fuente de recursos que tú necesitas proviene de Él La Palabra de Dios dice que tú eres un amigo de Dios La Palabra de Dios dice que tú eres justificado y redimido La Palabra de Dios dice que no hay condenación en aquel, en él que ama a Jesús La Palabra de Dios que tú eres aceptado, no rechazado La Palabra de Dios dice que tú eres un santo la palabra de Dios dice que tú, tú, tú puedes tener justicia, santificación y redención en Él La palabra de Dios dice que tú puedes triunfar cualquier problema que llegue a tu vida La palabra de Dios dice que tú fuiste predestinado desde el, eh, eh, el principio de la tierra Que Dios te ha llamado para tener una vida y una vida en abundancia Dios te quiere bendecir y no maldecir Dios te quiere dar una vida buena, una vida de, de mucha abundancia pero todo depende de lo que yo voy a dejar salir por esta boca. Si tú empiezas a proclamar lo que dice la palabra de Dios, las palabras, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios dice que todas las promesas son sí y amén en Cristo. Cuando tú empiezas a hablar y proclamar las promesas de Dios que se encuentran en su palabra, tú vas a encontrar victoria. Tú vas a tener victoria en victoria pero tenemos que cambiar nuestra manera de hablar tenemos que cambiar nuestra manera de, de pensar y tenemos que cambiar nuestra manera de vivir te estoy diciendo esto porque les amo te estoy diciendo porque Dios me ha dado un mensaje para ti amigo mío si tú empiezas a proclamar Leer esta palabra y proclamar lo que dice y, y confesar las promesas de Dios para tu vida Tú puedes No simplemente tener victoria Tú vas a vivir una vida feliz ¿Y cuántos de ustedes quieren una vida feliz? La felicidad no se encuentra en cuánto dinero ganas la felicidad no se encuentra en cuántos títulos tienes La felicidad no se encuentra en eso La felicidad se encuentra en Jesús Tengo buenas noticias para ti hoy Las noticias son estas Dios te ha escogido Abre tu boca y di eso Dios me escogió Dilo Dios me escogió Dios te escogió amigo mío. y leímos que los planes del Señor son para tu bienestar y no para calamidad son planes para bendecirte y darte un futuro y esperanza y lo único que tú tienes que hacer esta mañana es creer lo que la palabra dice no yo no cree de mí, no creer en lo que yo digo. Cree en lo que la palabra de Dios dice.